0: Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos Reglamento publicado en el DOF el 6 de mayo de 1972 Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos Al margen un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República Luis Echeverría Álvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere la fracción primera del artículo 89 constitucional y con fundamento en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, he tenido a bien expedir el siguiente Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Las disposiciones de este reglamento son aplicables en toda la República. Artículo 2. La palabra ley utilizada en este reglamento se refiere a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el vocablo secretaría a la Secretaría de la Defensa Nacional. Artículo 3 Las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación, en sus respectivos ámbitos de competencia, dictarán las medidas administrativas a que deberán sujetarse las personas físicas o morales, de carácter público o privado, para el cumplimiento de la ley, de los ordenamientos supletorios a que la misma se refiere y de este reglamento. Artículo cuarto. Se establece el registro federal de armas exclusivamente para las finalidades a que se refiere la ley. Artículo quinto. Las campañas educativas aludidas en el artículo 5 de la ley han de realizarse a través de periódicos, revistas, ad, radio, televisión, cinematógrafos, conferencias y otros medios de difusión pertinentes así como en las instituciones docentes, principalmente en las escuelas primarias y de enseñanza media. Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Reglamento publicado en el DOF el 6 de mayo de 1972. Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Al margen, un sello con el escudo nacional, que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. Luis Echeverría Álvarez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere la fracción primera del artículo 89 constitucional y con fundamento en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, he tenido bien expedir el siguiente reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo primero. Las disposiciones de este reglamento son aplicables en toda la República. Artículo segundo. La palabra ley utilizada en este reglamento se refiere a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el vocablo secretaría a la Secretaría de la Defensa Nacional. Artículo 3. Las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación en sus respectivos ámbitos de competencia dictarán las medidas administrativas a que deberán sujetarse las personas físicas o morales de carácter público o privado para el cumplimiento de la ley de los ordenamientos supletorios que a la misma se refiere y de este reglamento. Artículo cuarto, se establece el Registro Federal de Armas exclusivamente para las finalidades a que se refiere la ley. Artículo quinto las campañas educativas aludidas en el artículo 5 de la ley han de realizarse a través de periódicos, revistas, radio, televisión, cinematógrafos, conferencias y otros medios de difusión pertinentes, así como en las instituciones docentes principalmente en las escuelas primarias y de enseñanza media. La planeación de esta actividad en el nivel nacional estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública en coordinación con las de Gobernación y de la Defensa Nacional. Artículo 6 las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes vigilarán que la propaganda para la venta de armas en publicaciones, impresas, radio, televisión, cinematografía o cualesquiera otros medios publicitarios, se limite a las de carácter deportivo y cinegético y que no exalte tendencias a su empleo con fines de agresión. Artículo séptimo. La aportación de armas se ajustará estrictamente a lo dispuesto en las licencias respectivas. Artículo octavo. Los permisos generales, ordinarios y extraordinarios mencionados en los preceptos 37 y 42 de la ley únicamente facultan a las actividades u operaciones señaladas en ellos. El empleo o destino de las armas, municiones, explosivos y demás objetos y materiales no autorizados expresamente en los mismos somete a los infractores a sanciones previstas. Capítulo 2 De la posesión. Artículo noveno. El domicilio de residencia permanente que declaren las personas físicas para los efectos de posesión de armas con fines de seguridad y legítima defensa será en el que se habite. La falsedad del informe implica posesión injustificada de armas. Artículo décimo. Las autoridades civiles y militares, en la aplicación de la ley y de este reglamento, deben respetar la inviolabilidad del domicilio en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo décimo Las personas físicas y morales, públicas o privadas, dentro de los 30 días siguientes a su adquisición, manifestarán las armas de fuego de que se trate, expresando sus características así como los datos de identificación personal. Igual obligación tendrán los jefes de Corporación Armada del país, a excepción del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, respecto de las armas con que se han dotado sus miembros para el cumplimiento de sus misiones. Artículo segundo. La manifestación a que se contrae el artículo anterior, así como la cita en el sexto transitorio de la ley, será por escrito y en forma directa ante la Secretaría o ante la Comandancia de Zona, Guarnición o Sector Militar que corresponda, o en la Oficina Federal de Hacienda del Lugar, ante el personal militar designado para el efecto. La adquisición en armería autorizando se hará en la forma en que señala el artículo 50 de este reglamento. La constancia de registro se expedirá después de que se comprueben las características de las armas mediante su presentación. Artículo 13. La manifestación de armas contendrá los siguientes datos. a. Nombre y apellidos paternos y maternos del interesado; b. Fecha de nacimiento, sexo, si sabe leer y escribir, profesión, oficio u ocupación. c. Nacionalidad. d. Lugar de residencia y domicilio particular. e. Características del arma F. Los demás señalados en el modelo de manifestación que expide la Secretaría. Artículo décimo cuarto. Los ejidatarios y comuneros entregarán el certificado que los acredite con tal carácter, expedido por el presidente del comisariado respectivo. La naturaleza del jornalero del campo se probará mediante certificación de la primera autoridad administrativa local y en el Distrito Federal por los delegados correspondientes. Artículo 15 la manifestación y el registro de las armas no significan reconocimiento alguno de propiedad y legitimidad de su posesión, ni licencia de portación, la que se concederá previo el cumplimiento de los registros legales. Artículo décimo Es obligatorio dar a conocer a la Secretaría el extravío, la destrucción, el robo o el decomiso del arma que se poseyó, dentro de los 30 días siguientes al que se conozca el hecho, adjuntando el escrito la constancia de registro. Artículo décimo séptimo. Las autorizaciones para que los miembros de clubes o asociaciones deportivas de casi tiro posean armas, así como para colecciones o museos, serán expedidas si los interesados aceptan expresamente que permitirán ex inspecciones por representantes debidamente acreditados, cuando la Secretaría lo considere necesario. Estas inspecciones se practicarán previa orden escrita al de la Secretaría, en días y horas hábiles y concretándose la diligencia estrictamente en la inspección de las armas, debiéndose levantar acta circunstanciada de lo anterior. Artículo 18. Quienes manifiesten poseer armas pretendiendo tener la calidad de coleccionistas acompañarán a la manifestación respectiva, que se presentará a la Secretaría o a la Comandancia de Zona Militar. Solicitud del permiso y la referencia de que admiten las inspecciones anotadas en la norma que precede. Si la Secretaría no concede el permiso, fijará un término para deshacerse de estas armas en cualesquiera de las formas señaladas en este reglamento, transcurrido el cual se tendrá como acopio indebido si el interesado las conserva. Artículo 19 para los efectos del artículo 20 de la ley, los clubes y asociaciones de deportistas de tiro y cacería y de charros iniciarán sus trámites presentando ante la Secretaría una solicitud con los documentos siguientes. 1. Copia del acta constitutiva certificada por notario público. 2. Opinión favorable de la Secretaría de Gobernación, del gobierno de la entidad y de la primera autoridad administrativa local. En el Distrito Federal, del jefe del departamento y del delegado correspondiente. 3. Constancia de que el club o asociación se encuentre registrado en la federación que corresponda. 4. Constancia de que los clubes o asociaciones de cacería están registrados ante la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 5. Compromiso por escrito de a. Permitir el uso de las armas autorizadas solamente a sus socios o invitados. b. Usar las armas únicamente en los lugares autorizados para ello y en las condiciones que fije la ley. C. Dar aviso por escrito sobre los ingresos y bajas de sus miembros. D. Remitir mensualmente a la Secretaría una relación de las armas en uso. E. Cumplir con los demás requisitos que señale la Secretaría. Si la Secretaría resuelve favorablemente, realizará el registro que corresponda y lo comunicará a la de Gobernación para los efectos del artículo 20 de la ley. Artículo vigésimo. El registro de los clubes o asociaciones de deportistas de tiro y cacería o de charros se cancelará por solicitud motivada del gobernador, del estado o territorio o del jefe del departamento del Distrito Federal, en su caso, o por no cumplir los requisitos de la ley de este reglamento o los compromisos contra contraídos con la Secretaría. Artículo 21 primero. Si se manifiestan más de dos armas para seguridad y legítima defensa de los moradores de un solo domicilio, los interesados deberán justificar esa necesidad. Capítulo III. De la aportación. Artículo segundo. Las licencias particulares y las oficiales colectivas para la aportación de armas serán expedidas exclusivamente por la Secretaría. Para las licencias particulares se cubrirán anticipadamente los derechos que procedan los generales, jefes y oficiales del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, que vestidos de civil porten armas, deberán identificarse con su credencial, cuantas veces sean requeridos para ello por autoridad competente. Los individuos de tropa en actos fuera del servicio solo podrán portar armas cuando tengan autorización escrita de la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, en su caso. Artículo tercero. Las licencias oficiales individuales serán expedidas exclusivamente por la Secretaría de Gobernación, a quienes desempeñen cargos o empleos de la Federación o del Distrito y Territorios Federales y que requieran portar armas para el ejercicio de sus funciones. Las peticiones serán formuladas por los oficiales mayores de las secretarías, departamentos de Estado, de los gobiernos de los territorios y, en su caso, por los subprocuradores de la República y del Distrito y Territorios Federales, respectivamente. En estas licencias se asentarán los datos que fije la Secretaría de Gobernación. Artículo vigésimo cuarto. En las constancias de registros que se otorguen a los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, se mencionará el arma y sus características cuya aportación se autorice, así como vigencia y lugares donde pueda aportarse. Artículo vigésimo quinto. Los requisitos para la expedición de las licencias particulares a que se refiere el artículo 26 de la ley deberán comprobarse en la siguiente forma: 1. El modo honesto de vivir, con certificado de la primera autoridad administrativa del lugar y en el Distrito Federal con el certificado del delegado respectivo. 2. El cumplimiento del Servicio Militar Nacional con la cartilla oficial correspondiente. 3 la capacidad física y mental para el manejo de armas con certificado expedido por un médico con título legalmente registrado. Cuarto, el no haber sido condenado por delitos cometidos con el empleo de armas con certificado expedido por la autoridad que corresponda. Cinco, la necesidad de portar el arma con las constancias que en cada caso señale la Secretaría. Cuando se trate de licencias para actividades deportivas de tiro, cacería o charrería, se requerirá Además, la comprobación de que pertenece a un club o asociación registrado. Artículo 26. En las solicitudes para la expedición de licencias particulares se proporcionarán los siguientes datos: 1. Nombre y apellidos, paterno y materno. 2. Sexo. 3. Edad. 4. Nacionalidad. 5. Domicilio y tiempo de residencia. 6. Estado civil. 7. Profesión, oficio, empleo u ocupación. 8. Zona donde desempeña sus actividades el interesado. 9. Grado de estudios. 10. Clase, sistema, modelo, calibre, marca y matrícula del arma que se desea aportar, así como los datos de constancia de su registro. Con la solicitud, se anexarán también los documentos mencionados en el artículo que precede, y dos retratos de frente, tamaño, visita, sin sombrero, sobre fondo blanco y sin retoque. Artículo 27 la licencia temporal para turistas con fines deportivos se sujetarán a las condiciones que determine la Secretaría, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones legales. Artículo octavo. Las licencias oficiales y las que se gestionen para empleos o cargos de los estados o de los municipios se expedirán previa petición de la autoridad de quien depende el interesado. En las colectivas se acompañará, además, constancia certificada de que el personal para el que pre de la licencia, figuren nóminas de pago. Artículo 29. Las licencias a que se contrae el presidente Capítulo facultan la aportación del arma, exclusivamente a las personas a quienes se conceda, las que podrán llevar en tránsito dentro de su vehículo el arma amparada. Artículo 30. Las armas deportivas deberán trasladarse descargadas a los lugares donde se utilice. Artículo 31. Las licencias oficiales colectivas y particulares se expedirán conforme a los modelos que establezca la Secretaría. Las licencias oficiales individuales tendrán la forma y contenido que determine la Secretaría de Gobernación. Artículo 32 La cancelación de las licencias de portación de armas surtirá efectos desde el momento en que se dicte, sin perjuicio de que el afectado pueda alegar lo que su derecho convenga, dentro de un plazo de 15 días, durante el cual podrá presentar las pruebas pertinentes. Transcurrido el término sin que el interesado alegue, o en su caso, con vista de las pruebas y alegatos correspondientes, la Secretaría dictará su resolución. Artículo 33. La suspensión de las licencias de portación a que se refiere el artículo 30 de la ley se dispondrá por la Secretaría cuando así lo solicite la Secretaría de Gobernación, salvo en el caso a que se refiere el artículo 80 de la propia ley, y solo se concretará a las poblaciones o regiones, que se señale. Capítulo 4. De la fabricación. Artículo 34. Para los efectos de este capítulo se establece la clasificación siguiente. 1. Fábricas de armas de fuego, armas de gas y de municiones. 2. Fábricas de pólvoras, de explosivos, de artificios o de sustancias químicas relacionadas con explosivos mencionados en la fracción 5 del artículo 41 de la ley. Artículo 35. Las personas físicas o morales que pretendan dedicarse permanentemente a las actividades referidas en el artículo que antecede, solicitarán al Presidente de la República, por conducto de la Secretaría, el permiso general que proceda, adjuntando los siguientes documentos. A. Solicitud conforme a modelo. B. Copia certificada del registro civil del acta de nacimiento del interesado. Los extranjeros, el documento que justifique su legal estancia en el país. C. Explicación pormenorizada de los efectos que se intenta fabricar y capacidad de producción de la factoría. D. Dos planos como sigue. 1. Plano de conjunto a mil metros alrededor del sitio elegido para construir la planta y escala de 1 a cuatro mil, en el que figurarán en su caso instalaciones militares, vías de comunicación, líneas eléctricas, telefónicas, telegráficas, acueductos, oleoductos, gasoductos, construcciones para casas habitación, obras de arte, zonas arqueológicas, zonas históricas o instalaciones industriales y principales accidentes topográficos. 2. Plano circunstanciado del proyecto de la planta industrial a escala adecuada, para localización de sus instalaciones con especificaciones.